0: Seimbangan antara Tasfiah dan terbiah Saya akan jelaskan ayat yang tercantum Di dalam... dalam Surah Al-Baqarah dan Surah Al-Imran Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah Kama arasalna fikum rasulam minkum Yatlu alikum ayatina Wayuzakikum Wayuallimukum Alkitab wal hikmah Wayuallimukum ma lam takunu Ta'lamun." Sebagaimana kami mengutus kepada kamu seorang Rasul diantara kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami dan membersihkan kamu dan mengajarkan kepada kamu al-Quran dan hikmah dan mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Ayat yang kedua dalam surah Al-Imran ayat 164. Allah berfirman, Allah berfirman, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ <مُبِين> Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum muminin ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, dan meskipun mereka sungguh-sungguh sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sadi menjelaskan tentang ayat ini beliau menjelaskan begini di dalam surah Al-Baqarah al Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat yang jelas yang menjelaskan antara kebenaran dengan kebatilan yang menjelaskan antara petunjuk dengan kesesatan Allati jallatkum ala wa kamalihi Yang pertama menunjukkan tentang tauhid kepada Allah dan kesempurnaan tauhid kepada Allah. Thumma ala wa wujubil bihi. Kemudian menunjukkan tentang kebenaran rasulnya dan wajibnya iman kepada rasulnya. ثم على جميع kemudian membenarkan atau mengimani semua yang diberitakan oleh Rasulullah dari perkara-perkara tentang masalah yang gaib dan tentang hari kembali yaitu hari pembalasan hatta wal ilmu yaqini sehingga Kalian memperoleh hidayah yang sempurna dan ilmu yang yakin. Jadi Rasulullah membacakan kepada umat ini ayat-ayat Al-Quran untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Antara petunjuk dengan kesesatan. Yang menunjukkan tentang tauhid kepada Allah. Yang menunjukkan tentang kebenaran Rasulnya. Kewajiban iman kepadanya. Dan juga... kepada wajib iman kepada semua yang diperintahkan yang diberitakan oleh Rasulullah dari perkara-perkara yang gaib dan juga tentang masalah hari pembalasan sehingga kita mendapatkan hidayah yang sempurna dan ilmu yang yakin Selanjutnya wa dan membersihkan mereka, mensucikan mereka. Apa yang dimaksud dengan wa yuzakkihim? dijelaskan oleh Syekh Abd Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah yang dimaksud dengan wujuzkih ayatahiru akhlak kum ونفوسكم بتربيتها على yaitu membersihkan akhlak kalian dan Jiwa kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang indah, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia dan mensucikan dari akhlak-akhlak yang jelek. Yang demikian itu yaitu dengan wadalika katazkiatihi ila tauhid. Yang demikian itu yaitu membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid. jadi salab itu mempunyai perhatian dalam masalah jawa ini di samping wa tarbiyah kemudian juga mengajak umat ini kepada ikhlas mengajak umat kepada itibah kemudian juga mengajak mereka kepada tazkiah, tazkiah tenufus membersihkan hati tapi ketika berbicara tentang membersihkan hati ini pertama kali membersihkan hati itu dari berbagai macam bentuk kesyirikan jadi hati itu akan jadi baik Kalau hati itu dibersihkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Jadi hati itu dibersihkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini yang pertama kali. Bukan dengan yang lainnya. Bukan dengan cara torekot-torekot sufiya. Ya. Cara torekot-torekot sufiya yang tidak benar. Jadi mereka berusaha membersihkan hati. Dengan cara-cara mereka. Dengan berbuat beda. Dengan berbuat beda. Dengan zikir-zikir yang beda, kata mereka membersihkan hati, tidak. Semua perbuatan beda, itu akan mengotori hati dan tidak membersihkan hati. Saya ulangi. Semua perbuatan beda itu tidak akan membersihkan hati, tapi akan mengotori hati. Termasuk juga yang dilakukan oleh A.A.G.M. tentang manajemen kolbu. Itu tidak benar. Manajemen kolbu yang dilakukan bukan sesuai dengan pemahaman salaf. Tapi sesuai dengan pemahaman Toreqat Sufiya Karena dia menganggap dirinya bahwa dia mendapatkan ilmu laduni Dari ceramahnya dan dari bukunya Dia sendiri mengatakan bahwa dia mendapatkan ilmu laduni Dalam islam tidak ada istilah ilmu laduni Dalam islam tidak ada ilmu laduni Ilmu laduni itu bukan bukan dari islam Kalau dikatakan dinisbatkan kepada khidir ya Nabi khidir dapat wahyu dari Allah Anda dapat wahyu dari siapa? Karena kita berwahyu dari Allah SWT. Jadi kita harus cocokkan dengan dengan syari'i. Hati itu akan menjadi baik apabila hati ini dibersihkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Syirik di sini yaitu menyekutukan Allah. Ketergantungan hati ini kepada selain Allah. Semua yang dikatakan ibadah itu, yang dikatakan ibadah, dijelaskan oleh Syekhul Islam dan juga oleh Imam Mukayim. Jadi puncak kecintaan bersama puncak kerendahan dan ketundukan hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lainnya. Jadi puncak kecintaan dan ketundukan hanya kepada Allah ta'ala Jadi orang, dia mengharap kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah. Dia meminta kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah. Ini... Hati ini harus diarahkan ke sana Jangan bergantung kepada Selain Allah Yang jatuh nanti dia kepada perbuatan Syirik Jadi harus bersihkan Perbuatan-perbuatan syirik Jadi Nabi itu pertama kali membersihkan Ini Saya contoh Nabi sendiri disuruh oleh Allah Apa? Wasiyabaka Fatahhir Apa maksudnya wasiyabaka fatahhir? Artinya apa? Arti siap itu arti apa? Pakaian. Pakaianmu bersihkan arti asalnya. Tapi ketika ayat itu turun, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habid dalam tafsirnya, yang dimaksud, artinya, hatimu kamu bersihkan, bersihkan dari apa? Dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kalau Nabi disuruh oleh Allah, apalagi umatnya. Itu yang pertama kali. Karena pada waktu itu sudah ada perintah sholat belum? Belum. belum. Karena itu awal-awal ayat. ya Surah mudatir yang turun. Belum ada perintah sholat. Tapi ayat itu tetap terpakai sampai sekarang. Ketika kita sholat harus kita membersihkan pakaian jilat dan najis. Tapi ketika ayat ini turun. Yang dimaksud apa? Bersihkan hati. Dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Jadi Nabi sendiri disuruh demikian. Apalagi yang lainnya. Jadi Nabi... Tugasnya itu membersihkan. Membersihkan manusia, membersihkan akhlak manusia, membersihkan hati manusia. Yang pertama syirik harus dibersihkan. Yang kedua jadi harus umat ini kembali kepada tauhid. Jadi kalau kita mau bicara soal hati, Islam itu tidak terbatas pada hati saja. Tapi semua permasalahan. Kalau dia juga mau ingatkan tentang masalah hati ini... ...maka ingatkan umat ini dari bahaya syirik. Dan wajibnya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua... Yang kedua di disini... ...dan membersihkan ria kepada ikhlas. Jadi orang itu ria... ...dia ingin dipuji oleh orang... ...ingin disanjung oleh orang ria... ...maka dia harus bersihkan. Jangan sampai dia ria. Karena ria ini... ini penyakit dan orang itu tidak mendapatkan ganjaran dari amalnya dengan sebab dia ria jadi jangan dia ria, dan ria ini nabi sendiri khawatir kepada generasi yang terbaik hatinya siapa generasi yang terbaik hatinya para sahabat inna akwafa ma'akhafa alikum syirkul asgar ria sesungguh yang paling aku takut atas sekalian Yaitu syirik yang kecil. Yaitu riyah. Jadi riyah. Harus dibersihkan riyah ini. Atau sum'ah. Kepada keikhlasan. Jadi jangan kita mencari pujian dan sanjungan manusia. Dalam kita beribadah kepada Allah. Dalam kita menuntut ilmu. Dalam kita berdakwah Dalam kita sadaqah. Dalam kita mengamalkan masoleh. Jangan mencari pujian manusia. Kita cari. Yaitu kredoan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Wa minal ال... Rasulullah membersihkan manusia Dari dusta kepada kejujuran Dari dusta kepada kejujuran Dan Rasulullah Mengajarkan tentang jujur ini Sejak awal dakwahnya Jadi sejak awal dakwahnya Rasulullah menganjurkan untuk jujur Sebab dusta termasuk Akhlak Yang jelek Dusta bohong termasuk akhlak yang jelek. Termasuk akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah yaitu dusta dan bohong. Dusta dan bohong ini termasuk yang paling dibenci. Sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu <tuh> anha, "Inna abghad al khuluqi al Kata Aisyah radha, sesungguhnya akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah dusta. Bohong Maka Nabi mengingatkan kepada umat Islam untuk jujur dan menjauhkan bohong. Kata Nabi, "Alaikum bis fa inna sidqa yahdi ila al wa inna al-bir yahdi ila ya ilal jannah Hendaklah kalian jujur, karena jujur itu akan membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an Dan jauhkan diri kalian dari kedustaan Karena dusta itu membawa kepada kejahatan Dan kejahatan membawa kepada neraka Jadi ini Rasulullah membersihkan sifat dusta Antum juga di rumah Pendidikan anak itu Jauhkan anak dari sifat bohong Ajarkan dia untuk jujur Dan Tidak apa-apa berkata jujur Itu manfaatnya sangat besar Dan tidak ada manfaat sama sekali Bohong dan dusta itu tidak ada manfaat sama sekali Diingatkan seperti itu jadi jujur, meskipun dia salah, dia melanggar kita tanya, jawab jujur jawab jujur, jangan dia berbohong Itu harus diajarkan seperti itu kemudian yang keempat waminal khiyanati ilal amanah Nabi membersihkan manusia ini dari sifat khianat kepada amanah Nabi mendapat julukan al-amin orang yang amanah dan aman ini sangat terpuji tidak khianat, diberikan amanah khianat diberikan uang khianat diberikan barang khianat diberikan kewajiban tanggung jawab khianat ini nggak benar orang yang terpuji itulah orang-orang yang amin bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan tentang laki-laki yang dipilih oleh wanita itu Al-Qawiyul Amin ketika anaknya Nabi Shu'id menjelaskan Kepada bapaknya tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam disebutkan apa di situ? Kawi, Amin. Kawi dia orang yang kuat, yang kedua Amin, jujur. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam disuruh Yusuf disebutkan demikian, kawi dan Amin. Jadi orang-orang yang amanah, orang yang kuat dan amanah. Sebab kalau dia khianat akan rusak rumah tangga itu. Kemudian yang kelima, minal kibir Dari sikap kibir sombong kepada tawadhu. Sikap kibir sombong kepada tawadhu. Dan sombong ini termasuk yang tercela. Sombong itu menurut Nabi apa? Al-kibru apa? Batrul Kibir itu menolak kebenaran dan menyecehkan manusia. Dan Nabi mengajak kepada tawadu. Yang keenam. Wa min il ila Dari akhlak yang jelek kepada akhlak. Yang mulia. Dan orang yang paling mulia adalah. Orang yang takwa kepada Allah. Dan orang yang sempurna imannya. Yang banyak memasukkan manusia ke surga Yaitu akhlak yang mulia dan takwa kepada Allah. Yang banyak memasukkan manusia ke surga Yaitu. Akhlak yang mulia dan takwa. Kemudian kata Nabi, akmalul mu'minna Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang yang terpilih diantara kalian, orang yang terpilih yang paling baik diantara kalian, kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini Hasan Sohbi diriwetkan oleh Imam Termedi. Jadi masalah akhlak ini penting. Akhlak yang mulia contoh. Tentang akhlak yang mulia seperti tadi. Ya, dia jujur. Kemudian dia amanah. Ini akhlak yang mulia. Kemudian juga haya, malu. Itu dendra. contoh-contoh akhlak. Akhlak yang mulia. Kemudian yang ketujuh. Dari saling membenci, saling menghajar, saling meninggalkan, dan saling memutuskan, kepada cinta mencintai. Menyambung suatu rahmi, dan sayang menyayangi. Ya zaman jahiliyah mereka berpecah belah, memutuskan hubungan, saling membenci, saling menjauhkan. Tapi setelah Nabi datang, Nabi mengajak mereka untuk, saling cinta mencintai, karena Allah. Menyambung satu rahmi dan sayang menyayangi, sebab orang, -orang mukmin dengan mukmin lainnya kata Nabi apa? Masalul fi wa wa jasad jasad sahari wal Dalam hadis yang diredakan buku Muslim perubahan orang, -orang mukmin dengan mukmin lainnya. Seperti satu tubuh dalam cinta mencintai sayang menyayangi dan saling menaruh simpati seperti satu tubuh satu anggotanya sakit yang lain ikut ikut sakit ini tujuh poin yang disebutkan oleh Syekh Abd Rahman bin Nasir al-Sa'di jadi tasqiyah tasqiyah tenufusnya seperti ini yang disebutkan oleh Syekh Abd Rahman bin Nasir al kemudian selanjutnya Nabi yu alimukumul Nabi mengajarkan Al-Quran Ya ai al-Quran al, al wa Ma'anihi Nabi mengajarkan al-Quran lafadz-lafadz dan makna-maknanya. Kemudian yang keempat al-Hikmah yang dimaksud dengan al-Hikmah di sini yaitu apa asunnah as sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ash-Shafi'i yang dimaksud dengan al-Hikmah di sini yaitu asunnah. As Nabi mengajarkan al-Quran dan Nabi mengajarkan asunnah. As di sini ada tasvia dan di sini ada terbia. Kemudian, selanjutnya, dan Nabi mengajarkan kepada kalian apa apa yang kalian tidak ketahui. qabla fi la ilma amal. Dan Nabi mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Sesungguhnya mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW mereka dalam kesesatan yang nyata. Tidak punya ilmu dan tidak punya amal. Orang jahiliyah. Ketika. Nabi Muhammad SAW datang. Mendawakan dakwah yang hak ini. Mereka waktu itu tidak punya ilmu. Sama sekali. Dan mereka tidak mengamalkan amal-amal yang bermanfaat. Tidak ada yang mereka amalkan. Tapi dengan datangnya Nabi. Maka mereka dapat ilmu dan dapat amal. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasirah Sa'adi. Fakullu ilmin. Au amalin. Nalar fa sallallahu alaihi wasallam wa Untuk perhatikan. Setiap ilmu atau amal yang diperoleh oleh umat Islam sekarang ini itu melalui tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan sebab adanya beliau. Artinya sekarang kita bisa nuntut ilmu sekarang ini. Kita dapat petunjuk. Dapat hidayah. Kita bisa salat. Kita bisa puasa. Kita bisa menaksanakan yang lainnya. Itu dengan sebab diutusnya siapa? Rasulullah SAW. Tadinya kita sesat dapat hidayah. Tadinya kita gelap dapat cahaya. Dengan sebab diutusnya Rasulullah SAW. Makanya di dalam penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Tentang masalah salawat. Rasulullah tidak meminta sesuatu kepada kita. Rasulullah minta kepada kita apa? Itibak. Itiba kepada Rasulullah, itu aja. Taat kepada Rasulullah. Kemudian kita disuruh mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Rasulullah. Kemudian dilanjutkan di sini. Fahazin niamu, hia usul niamal ittlaq, wahia akbar niamin yang amu biha ala Dan nikmat-nikmat ini merupakan pokok-pokok nikmat secara mutlak. Dan merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nikmat apa yang paling besar? Nikmat ilmu dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bisa beramal ini, ini nikmat yang paling besar. Makanya, ketika orang mengajarkan sesuatu kepada kita tentang ilmu, tentang sunnah, ini wajib kita syukuri nikmat ini. Alhamdulillah. Ada orang yang mengajarkan kepada kita ilmu, ada yang mengajarkan kepada kita sunnah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini nikmat yang paling besar. Kalau antum bandingkan ya, bandingkan orang memberikan uang kepada kita uang satu juta dengan orang yang mengajarkan ilmu lebih utama orang yang mengajarkan ilmu. Uang satu juta itu dalam beberapa hari atau berapa kan habis sudah. Ya. tapi ilmu tetap bermanfaat seumur hidupnya bermanfaat buat dia dia mendapatkan ganjaran dia bisa mengajarkan istrinya dia bisa mengajarkan anaknya dia bisa mengajarkan orang lain dan mereka bisa melaksanakan ilmu itu setiap dia mengamalkan dapat ganjaran kalau tadi uang hanya 1 juta sebatas itu habis sudah tapi kalau ilmu terus sampai orang itu meninggal pun mendapatkan manfaat ketika anak ada meninggal Semua amalnya putus kecuali apa? Sodakan jaria, awel minun taufabi, awalin salih, ya daulat. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita dan daurah yang saya isi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dan juga kita dakwahkan. Dan yang saya sampaikan ini ya. hanya sedikit ya dari yang saya sampaikan dari tasfir dan terbiah ini baru sebagian kecil karena itu kita terus berusaha untuk belajar lagi kita mengkaji lagi kita menimba ilmu lagi dan tidak boleh kita berhenti dalam telabul ilmi jadi saya ingatkan kepada antum bahwa belajar ini harus terus tidak boleh berhenti antum mesti berusaha untuk meluangkan waktu untuk belajar untuk Dan juga meluangkan waktu untuk datang ke para ustaz Kemudian juga kita meluangkan waktu untuk membaca Ini terus tidak boleh berhenti Dan insya Allah banyak manfaatnya Baik yang ikhwan maupun akhwat Waktu itu ada Jangan kita buang waktu dengan yang sia-sia Banyak sekali kalau kita kembali ya, Sekarang ini, sekarang keberadaan kita Kita kembali setahun aja yang lalu Belum lagi kembali 10 tahun yang lalu Setahun saja setahun aja kita kembali itu kita akan tahu banyak sekali kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan dari setahun aja kita kembali ya sekarang 1424 hijriah kita kembali kepada 1423 hijriah berapa banyak waktu yang kita buang sia-sia kalau satu hari aja kita hitung waktu yang kita buang dua jam atau tiga jam dalam sebulan sudah berapa jam dalam setahun sudah berapa jam kalau seandainya dari berapa jam yang kita buang waktu itu, kita manfaatkan mungkin sudah banyak kitab yang sudah kita tamatkan, mungkin sudah banyak kitab yang kita selesaikan mungkin sudah banyak juga dari buku-buku para ulama yang kita baca, banyak waktu jadi ini kita kembali, ini adalah masalah waktu aja, belum lagi dengan kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan, belum lagi dari yang sunnah-sunnah yang kita lalaikan, dan waktu itu ada dan kita mampu jadi tinggal antum berusaha untuk memanfaatkan waktu, makanya saya ingatkan dalam kesempatan ini yang pertama yang perlu saya ingatkan, yang pertama ya, antum saya ingatkan untuk diri saya dan untuk antum untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah bertakwa akan kepada Allah di yang berada yang kedua yang saya ingatkan kepada antum manfaatkan waktu jangan sampai ada waktu yang terbuang tinggalkan yang tidak bermanfaat, membantu baca buku-buku yang tidak ada manfaatnya baca koran yang nggak ada manfaatnya, tinggalkan, nonton dan segala macam permainan yang nggak ada manfaatnya, tinggalkan. kita nanti akan menyesal nanti, nggak sekarang atau menyesal nanti, setelah antum, setahun itu akan menyesal. coba dulu kalau saya manfaatkan waktu, banyak ilmu yang saya dapat. dan ingat sabda nabi, minhosni islamil maritarkuhu, malaikhani kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. kemudian Nabi juga menjelaskan bahwa diantara pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti empat pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah yang pertama Wa an umrihi fima tentang umurnya dihabiskan untuk apa umur itu tentang waktu kita jangan kita buang waktu kita untuk yang sia-sia rugi kita jangan kita buang waktu kita dengan perbuatan yang sia-sia dengan yang tidak ada bermanfaatnya dan banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini, kata Nabi Niat amanah nih, bangun dihima, kasih ramenanas asyhatu malparak. Banyak kata Nabi ada dua niat yang banyak manusia tertibu dengan dua niat itu. Yang pertama waktu sehat, yang kedua luang. hadis ini Sahih riat Bukhari. Ini jangan, antum sia Jadi jangan anda sia-siakan. Jadi masangkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Omar, "Konfidiunya, kah anak kharibun gharibun abirus sabirin." Wala bin Omar, "Iza amseta, fala tanfiz sabah." Kata Nabi Jika kamu jadi dunia ini seperti orang asing Atau orang yang dalam perjalanan Ini sabda Nabi Kemudian kata Ibu Omar Apabila kau berada pada waktu sore Jangan tunggu waktu pagi Kalau berada pada waktu pagi Jangan tunggu waktu sore Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit Gunakan hidupmu sebelum datang sebelum datang mati Manfaatkan waktu ini ini diantara berkahnya para ulama, kalau Anda melihat barokahnya para ulama, mereka waktu itu sangat berharga, tidak seperti kita santai, ngobrol jalan, bermain, dan segala macam habis waktu untuk itu bukan berarti tidak boleh boleh ada waktu-waktu yang kita atur, tapi jangan habis waktu untuk itu, Anda melihat satu hari bisa sampai lima jam kita buang-buang waktu sampai enam jam buang waktu, rugi kita Allah SWT, asri innal insana perhatikanlah waktu sesungguhnya manusia semua sembuh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman beriman saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran kemudian yang ketiga yang ketiga yang perlu saya ingatkan kepada antum yaitu tentang dakwah kita ini dakwah salaf ini antum harus berusaha Dari dakwah ini untuk berkembang. Apa yang bisa kita lakukan? Apa sih andil kita terhadap dakwah ini? Lo so, ada juga orang-orang yang merusak dakwah ini dengan mengatasnamakan salah, tapi mereka merusak dakwah ini. Tapi kita berusaha untuk membersihkan. Sudah biarkan mereka. Tapi kita sekarang banyak orang yang ingin mendengar dakwah ini. Jutaan orang yang ingin mendengarkan dakwah ini. Apa andil yang antum punya untuk mendakwahkan dakwah ini? Pertama mendakwahkan kepada keluarga. Kalau kita bisa mengikuti manhaj salaf, kita bisa mengikuti pemahaman salaf, kita yang alhamdulillah dikasih hidayah oleh Allah di atas sunnah, kenapa orang tua kita nggak bisa? Kenapa istri kita nggak bisa? Kenapa anak kita nggak bisa? Kenapa kakak kita nggak bisa? Kenapa paman kita nggak bisa? Kalau kita bisa yang diberikan hidayah oleh Allah, kita berusaha bagaimana supaya orang tua kita mengikuti manhaj yang hak ini, begitu juga istri kita mengikuti manhaj yang hak ini, begitu juga paman kita. karena kita ingin masuk surga dan selamat begitu juga keluarga kita ingin selamat dan masuk surga seperti kita. Nah, kita dakwahkan dengan cara yang lemah lembut. Bagaimana supaya mereka bisa ikut dakwah ini? Jadi apa yang bisa kita bantu buat dakwah ini? Ya kita nggak punya apa-apa ya dengan ilmu yang bisa kita dapat ini. Jangan merusak dakwah tapi membantu dakwah ini dan punya pengaruh. Kalau orang ahlul bidah, mereka bisa mendakwahkan. Ahlul bidah punya pengaruh di masyarakat. Anda bisa ahli bisa berpengaruh di masyarakat. Kenapa kita yang sunnah tidak bisa? Kalau antum di rumah harus bisa mempengaruhi keluarga di rumah. Kalau antum di kampus harus bisa menguasai di kampus itu bagaimana supaya bisa masuk dakwah salaf ini. Kalau antum di tempat pekerjaan bagaimana supaya dakwah salaf ini masuk di tempat pekerjaan itu? Semuanya seperti itu. Ahli bidah bisa kok. Orang-orang hizbiin harokin bisa masuk ke kampus-kampus. Mereka juga masuk ke kantor-kantor mendawakan dakwahnya yang hizbi Yang tidak benar, yang menyimpang, kenapa kita nggak bisa? Harus berusaha, semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, ya Semua yang kita lakukan, baik itu menuntut ilmu, baik kita berdakwah, baik kita beramal, baik kita berjuang dan segala macam, ingat antum porosnya harus ikhlas karena Allah SWT. Kalau kita mengharapkan dari manusia, kita pasti akan kecewa. Tapi mengharapkan dari Allah, kita tidak akan kecewa selama-lamanya. Kalau kita mengharapkan dari Allah, kita tidak akan kecewa selama-lamanya. Jadi harus ikhlas. Dalam kita beramal. Dan semua kita lakukan karena Allah SWT. Jadi kita lakukan dakwah ini, kita lakukan kegiatan ini dan yang lainnya, Semuanya karena Allah SWT. Semuanya. Yang kita mengharapkan, ganjaran dari Allah SWT. Kemudian yang kelima, ya kalau saya sebutkan ikhlas, ya tentu Kemudian yang kelima, dakwah ini yang perlu kesabaran. Sabar. Nggak bisa kita terburu-buru, ya kwanifidina azakumullah. Ya sekarang umpamanya Antum mendakwakan kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman. Nggak bisa Antum mendakwakan, sekarang saya mendakwakan, sekarang mereka harus bisa ikut. Seperti saya. Nggak bisa. Alhamdulillah Antum dapat hidayah. Sekarang mereka, umpamanya orang tua Antum. Dia terdidik dalam lingkungan yang bid'ah puluhan tahun. Umpamanya 30 tahun atau 40 tahun. Sekarang Antum mendakwakan dalam jangka sehari. Atau sepekan jalan berubah. Sama seperti saya, kan tasbihnya proses, tagir itu tagir Rabbani proses. Nah kita berusaha di samping kita mendakwakan kita berdoa kepada Allah, kepada Allah memberikan hidayah. Jadi sabar itu harus ada, ada kesabaran. Dan ini penting tentang sabar ini, jangan istirjal dalam dakwah ini. Kadang-kadang kita terburu-buru dan tidak sabar. Dan kewajiban kita yang perlu ingat lagi, kewajiban kita hanya menyampaikan, bukan memaksa orang. Kewajiban kita. Hanya menyampaikan Wa rasuli balar. Dan tidak ada kewajiban Rasul Jangan menyampaikan Sudah kalau kita sampaikan dia mau dengar Alhamdulillah Dia mau ikut Alhamdulillah Dia tidak, masih banyak jutaan orang Yang masih mau mendengarkan dakwah kita Jangan terfokus pada satu orang Orang ini harus ikut saya Kalau nggak ikut kita benci Kita mengusuhi Tidak demikian Masih banyak orang lain yang mau ikut dakwah kita Masih banyak orang yang ingin Mendapatkan hidayah Itu kedawasan Dan ganjarannya sama Kita nunjukisi A dengan nunjukisi B sama Ganjarannya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya itu saja Yang perlu saya sampaikan Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan saya juga mengharapkan kepada antum semuanya Untuk terus ta'awun diantara kita Tolong menolong diantara kita Untuk tegaknya dakwah salaf ini Baik di pekan baru ini Maupun di tempat-tempat yang lain Dakwah ini tetap harus jalan Dan dakwah ini tetap harus tegak dan dakwah ini juga harus menyebar dan Allah pasti akan menolong kita. Wallahu a'lam warahmatullahi wabarakatuh.